1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soirée. Vous connaissez les Flash Preview, maintenant on va voir les différentes forces en présence pour le Main Event de l'UFC 254, Habib Nurmagomedov contre Justin Gagey. On va commencer par Justin Gagey finalement mon cher Ross, Comment peut-il gagner samedi soir, samedi 24 octobre, en direct sur l'UFC Fight Pass, combat à 22h30, heure française
0: Et ça, c'est pas mal déjà. Ouais, ça, ça, ça régale. Ouais, bah pas au sol déjà, <rire> je pense qu'on peut le dire. Euh probablement pas en lutte, dans le sens c'est pas avec ça qui, sa lutte, on imagine qu'elle sera défensive plus qu'offensive, parce que le problème c'est que même si tu t'essaies de choquer la planète et toi-même de déclencher un takedown, de mettre Habib au sol, le problème c'est que quand t'as affaire à un grappleur de ce niveau-là, c'est beaucoup trop risqué. C'est-à-dire que même si c'est toi qui es dans la position dominante les premières minutes ou les premières secondes de, du scramble, le problème c'est que c'est même Habib, c'est-à-dire que même si théoriquement il n'a pas l'habitude de travailler sur son dos, ce qui est vrai, en tout cas en combat, vous pouvez être sûr que ces situations-là, il les a déjà rencontrées des milliers de fois à l'entraînement. Et comme c'est quelqu'un qui a une compréhension, qui a un tel niveau... Euh, du grappling, du sol de, de, parce qu'il en a fait euh, pff, judo, sambo il a touché au grappling, probablement peut-être un petit peu de jiu-jitsu, quoi que ça m'étonnerait parce qu'il se ramenait dans les premières périodes de sa carrière avec un t-shirt à l'UFC euh, oui, if jiu-jitsu was easy uh, it would be called sambo euh, non, non c'est l'inverse <rire> <rire> <Okay. rire> vous m'avez compris <rire> if sambo was easy it would be called uh, jiu-jitsu, ouais. donc peut-être pas jiu-jitsu ça non, mais bon voilà, des formes équivalentes, des clés des soumissions, enfin tout ça c'est par an. Et, euh, et donc le problème c'est que c'est beaucoup trop un risque de mm -hmm. toute façon euh, quand tu es avec un bois constricteur comme Rabib donc bon la clé euh, voilà c'est de toute façon on n'invente pas le fil à couper au tiède rester debout cartonner debout euh, low kick les low kicks ça peut être effectivement absolument la clé du succès parce que c'est très bien évidemment Justin Gage. faut Justin Gagey c'est une preview euh, Justin Gagey et puis ben si tu détruis la jambe avant euh, que ce soit un striker ou un lutteur mais à presque à plus forte raison un lutteur parce que tu as quand même besoin pour Khabib quand tu fais des euh, quand tu plonges pour des double legs quand tu plonges pour n'importe quelle entrée si ta jambe avant ne suit pas euh, bah c'est quand même beaucoup plus compliqué et les, les, les low kicks de Justin Gage sont connus pour être destructeurs à un point où bah, à partir de 3-4 déjà euh, pff, si, en plus, euh, du coup, enfin, Justin a commencé à dire qu'il tombait amoureux des Lolo Kicks, mm -hmm. et euh, encore une fois, je vous conseille la fameuse vidéo du Docteur, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, qui explique qu'il y a un air qui est ici, là, où, enfin euh, un truc par ici, je crois. Si jamais tu le shoots, et c'est ce que faisait ouais. Adesania avec Costa, bah en fait, tu n'en as pas besoin de beaucoup. Avec la force avec laquelle ils sont donnés, et l'endroit dans lequel ils sont donnés, quand tu es Justin Gage, tu n'en as pas besoin de beaucoup, euh, et on a vu ce que ça causait. Donc, ça peut être la clé, et évidemment, ensuite... La clé, c'est les déplacements et l'anglaise. De toute façon, les cl... euh, Juste avant, mon cher Rust, pour les lolo-kicks, ouais. justement. Ouais. Les low kicks
1: généralement, on ne conseille pas... Enfin, les low kicks en général, on ne conseille pas ça face
0: aux lutteurs. Mais pourquoi est-ce que pour Justin Gaethje, c'est un point très important Ben, Déjà parce que les lolo-kicks, euh, c'est purement technique, mais tu peux les mettre de plus loin et mm -hmm. ils sont plus difficiles à choper que les low kicks cuisses. Déjà, enfin après c'est 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 pas compliqué à comprendre. C'est t'as à faire ça pour les loquis cuisses, t'as à faire ça pour les loquis euh, qui sont low loquis. Bon déjà c'est plus compliqué. Et euh, et pourquoi est-ce que c'est important Bah parce que euh, Habib qui est constamment, enfin ça dépend, mais qui est tout le temps sur la marche avant parce que ce qu'il veut c'est se coller à toi. Mm -hmm. Et une fois que une fois que c'est devenu ton sac à dos, bah le sac à dos t'étrangle en fait. Mais bah, s'il peut couper les avancées de Khabib en flinguant la jambe avant, s'il peut euh, interrompre les avancées et le rythme de Khabib, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Et si en plus de ça, tu additionnes les, des bons déplacements latéraux, des déplacements intelligents qui qui en plus donc de low kick, de tips, de, 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 de combinaisons en anglaise ou même de simples jabs, si tu arrives à interrompre suffisamment les avancées et à lui poser des problèmes à Habib pour qu'il puisse pas te cibler, te, te en gros... Euh, enfin, lock and loaded, de te, 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 fixer dans sa, dans son viseur. C'est là où ça peut être beaucoup plus compliqué. La meilleure défense contre un lutteur, c'est d'abord les déplacements. Et en plus, si tu rajoutes des bons déplacements, des low kicks et des bons jabs, euh, bon, là, là, t'as, déjà fait une bonne partie du taf, quoi. Et, théoriquement. Ne suis pas
1: conseillé, bien évidemment, pour les lutteurs. C'était surtout ça, parce que les
0: notre cher host à ce sujet,
1: c'est parce qu'ils peuvent vous attraper les gens et vous pouvez être dans une situation Légèrement inconfortable. Ah oui, mais donc voilà, d'où
0: le fait que voilà. c'est un low kick, tu peux le mettre Exactement. loin et c'est plus difficile à choper. Et Kugeji est excellent dans ce domaine. Oui, parce qu'il les met au bon moment Exactement. et il les met de façon rapide sans trop, enfin ça dépend, mais euh, sans trop engager la hanche nécessairement mm -hmm. sur les premiers pour que ce soit vraiment pla comme ça, au bon moment en entrée, en sortie, ou pendant ta combinaison, pendant ton avancée à toi. Donc, enfin, il a, il a compris le truc, entre guillemets, quoi. Et c'est quelque chose qui lui vient naturellement.
1: Et donc, pour les déplacements, on avait déjà parlé dans la preview, mais c'est vrai que là, ce sera un point déterminant pour notre recherche de synergie qui ne devra jamais, au grand jamais, se retrouver contre la cage, et même rester, en tout temps, dans le petit octogone, à l'intérieur de l'octogone. <rire> il devra rester dans le petit octogone. Oui, dans ouais. le petit octogone, qui à octogone. Octogone. est à l'intérieur de l'octogone. C'est ça. Donc le bah petit
0: octogone où c'est écrit UFC à chaque fois, où il y a quelques sponsors, je Ouais, crois voilà. Bah en fait, tu as une délimitation, ouais. c'est théoriquement purement visuel, mais en fait, maintenant, c'est utilisé par plein d'analystes. En fait, tu as la cage, et au centre de l'octogone, tu as effectivement un petit octogone qui est, qui, est, qui suit <rire> les délimitations. Un petit octogone. Ouais, voilà, c'est comme les poupées russes, <rire> tu vois. Exactement. Et Parce
1: euh... que sinon, en dehors, si vous voulez, contre
0: la Bible, c'est la zone de la mort. C'est la zone de mort, en fait, voilà. c'est ça. Enfin, si c'est toi qui te retrouves dos à la cage, Dors. dans cette zone-là, c'est mort. Si c'est toi qui domine Habib et qui le met toi-même contre, enfin, le dos à la cage. Donc bon, inversé. Voilà, si donc inversé, c'est un peu, théoriquement un peu plus safe. Et bah, vous devez rester est, dans cette zone. Ce qui compte, c'est d'avoir derrière soi suffisamment d'espace pour pouvoir défendre. Exactement. Parce que le pire, le pire, <rire> acteur studio, le pire contre Habib, <rire> c'est le court Florent. C'est, euh, bah, c'est contre la cage. C'est-à-dire ah ouais. que il y a certains, certaines personnes qui préfèrent avoir en contrôle son adversaire, euh, et la majorité d'ailleurs, euh, au milieu de l'octogone, parce que du coup, tu ne peux pas utiliser la cage pour te relever. Le mm -hmm. problème, c'est que contre Habib Habib a une telle maîtrise et utilisation de la cage que pour lui, il le tourne à son avantage. Mm -hmm. Donc, tu as plus de chances de t'en sortir, que ce soit en défense de takedown, ou même théoriquement euh, en grappling pur pour que ce soit des renversements ou te sortir d'une situation, contre Habib en tout cas, si tu es dans le petit octogone, donc et qui est, entre guillemets à l'air libre, que que citer contre la cage. Donc voilà, pour Justin, utilise ses déplacements, mais de façon scientifique et méthodique, pour rester à l'air libre et au centre de la cage le plus longtemps possible. Ça peut vouloir dire dominer et, et faire reculer Rabib, plutôt que reculer soi-même. Ou en tout cas, s'il recule, de vraiment le faire intelligemment et jamais en ligne droite. Et, euh, et voilà, donc les déplacements des déplacements intelligents, jamais le dos à la cage, sinon c'est quasiment sûr que c'est mort. Et euh, des low-kicks. Et et pour euh, moi, le dernier point très ouais. important pour Justin
1: Gaethje. Ne pas attendre. attendre. Surtout ne pas attendre. Dans le sens où les derniers adversaires de euh, Habib, qui avaient... Sur le papier, en tout cas, des arguments, cest à McGregor et euh, Dustin Poirier. Justine. Un peu trop attendu à mon sens, ouais. avant de se dire « ça y est, on va tenter quelque chose ». Et quand je dis « un peu trop attendu », à chaque fois, c'est au deuxième, troisième round qu'ils ont commencé à tenter des choses, alors que le combat, si vous voulez, est déjà perdu. Parce que Rabib Nurmagomedov, lutteur d'exception, bien évidemment, il y aura forcément des phases de lutte contre Justin Gaethje, mais on peut se dire que soit il va se relever, ou soit Justin Gaethje à l'UFC, c'est deux mises au sol subies, 17 secondes seulement passé sur le dos. Donc autant vous dire, enfin c'est que là, c'est que là en plus de, je crois qu'il a 6 6 ou 7 combats. Ah c'est comme ça. Six, six ou sept combats, ah, ouais. combats l'UFC parce qu'il est extrêmement difficile à être maintenu au sol et sur les 17 secondes, il y a le fameux knockdown contre Eddie Alvarez. Donc
0: autant vous dire que euh, mais on... il faut dire aussi oui. que c'est parce que ses adversaires n'ont pas nécessairement essayé oh, activement complètement de... seul.
1: Ouais non, il y a quand même eu euh, Eddie Alvarez qui avait vraiment un essayé peu, mais ouais. il avait pas réussi à le maintenir. Ouais. Donc il y aura ces phases là. Mais tout ça pour dire que quand il y a des phases de grappling face à Ruben. Ce, ce, ce genre de ces genres de phases vous fatigue pour la suite. Et quand vous êtes un striker d'exception comme Justin Gagey, bah les coups n'auront pas le même impact dans les rounds suivants. Donc, à mon sens, il ne faut surtout pas attendre. Et ouais. quitte à, on va pas dire tout donner dans le premier round, mais vraiment, chaque fois qu'il y aura des phases debout, en profiter pour essayer justement de créer du dommage. Parce que plus il va attendre, moins il sera efficace là-dedans, et plus le risque, c'est de se retrouver dans une situation type, Connor McGregor contre Rabib Nomagomedov, troisième round, où certes Connor a gagné, mais c'était plus Rabib Nurmagomedov qui gérait, parce qu'il savait qu'à ce moment-là, il n'avait plus
0: énormément de, de risques entre guillemets. Ouais, c'est ça, et puis, enfin, vraiment, c'est horrible à dire, parce que c'est comme, c'est comme une toile d'araignée, en fait. Plus tu, plus tu te débats et plus tu es pris dedans. C'est un peu pareil avec Rabib, mais ça veut vraiment dire qu'en fait, théoriquement, plus tu doutes, plus as cette espèce de temps de réaction de retard, ouais. plus c'est du pain béni pour Khabib. Donc, en fait, le problème, c'est que vraiment, c'est ce qu'on avait dit, et pour ça qu'on espérait Tony, c'est pour ça que, mais c'est pour ça que c'est bien aussi Justin, euh, c'est que, ben, s'il démarre au quart de tour, s'il démarre de suite, s'il démarre fort, il aura pas ce doute. Il l'aura peut-être à la fin du combat, si ça s'est mal passé pour lui, il aura peut-être ce côté, euh, je strike, mais qu'à moitié, parce que j'ai peur de la mise au sol, mais je pense pas, effectivement, qu'il l'aura debout. Et je pense que c'est vraiment intéressant que tu l'as à ce point, parce que, C est, c est effectivement, il peut aussi imposer quelque chose, ouais. peut-être un sentiment d'urgence chez Rabib, si Justin, direct, commence à envoyer les chevaux, mais en mode... Euh, enfin, c'est Sparte, mais immédiatement, en fait.
1: Parce que Rabib... Ah, D'ailleurs, petit point avec là, avant de parler... De... Bah oui. <rire> N'hésitez pas à vous abonner, à balancer le pouce bleu sur, sur nos vidéos, parce que ça vous aide énormément. En parce que vous le faites de plus en plus... Franchement,
0: vous régalez, vous régalez. Parce qu'on a un objectif, un objectif assez fou. Le 50Gs. C'est l'objectif à 50 000K. Euh, avant le 31 décembre. Ouais. C'est faisable, c'est possible, c'est réalisable. Alors,
1: s'il vous plaît. N'hésitez de... pas à vous abonner. Alors oui, donc c'était pour Rabib pour dire aussi surtout ce qui est important. Donc on en parlera bien évidemment dans la prévue destinée à Rabib, mais c'est pas quelqu'un qui a une réussite énorme en termes de takedown. C'est il est à, je crois, 44% de réussite. Donc pour lui, c'est pas du tout un problème ouais. de, de shooter des takedown et de ne pas vous mettre au sol. C'est juste que il instaure de l'incertitude, il vous met dans le dur. Et comme l'a dit, il a très justement dit Rust, si quelqu'un, ça n'est jamais arrivé pour l'instant, l'allume debout potentiellement Justin Gaethje, là, il aura ce côté « il faut
0: absolument ouais. que j'arrive à mettre au sol parce que là, je suis pas bien du tout ». Et ça, ce n'est jamais arrivé. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça change. Tel... Ça, c'est vraiment un des nerfs de la guerre pour les lutteurs, en tout cas, c'est lorsque tu fais un take down qui est réactif ou proactif. Et en fait, c'est con à dire, mais lorsque c'est lorsque tu, tu déclenches un take down parce que tu es en danger… C'est pas du tout la ouais. même efficacité, parce que déjà, euh, la personne en face s'y attend, parce qu'elle sait qu'elle te met dans le mal, et elle sait que de toute façon, tu vas panique-take-down. Enfin, tu vas essayer de mettre au sol euh, parce que tu es en panique. Et ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes ressorts que lorsque c'est toi qui dicte le combat par tes take-down. Donc, c'est clair que si, dès le début, Justin allume en anglaise... Parce que même s'il y a énormément de progrès chez Habib... Ouais. Bon, c'est pas, pas le même niveau, théoriquement. C'est-à-dire que, enfin, euh, voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais encore une fois, c'est vrai à proprement parler, euh, comme ça pour, pour argent comptant, mais en MMA, ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais, si on organise un combat de kickboxing entre Khabib et justin bah, voilà, enfin, les gars, euh, soyons objectifs, Khabib euh, n'a aucune chance, hein, probablement. Mais en MMA, c'est totalement différent, ouais. parce qu'il y a toutes ces autres, tous ces autres facteurs. Il y a l'incertitude des takedowns. Il y a... Et c'est pas une petite incertitude, effectivement. Non. Mais voilà, effectivement, il y a quand même des chances que s'il si ne doute pas, et s'il a confiance suffisamment en ses, en sa capacité à défendre les takedowns, en tout cas dans les premiers temps, bah effectivement, il y a des grandes chances que, sans ce doute, les premières minutes, Justin fasse très 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 mal si Habib et on verra pour Habib dans sa preview mais s'il si ne le déclenche pas tout de suite ouais. le takedown <rire> s'il se fait pas déclencher immédiatement euh, ça ça peut être très ouais. compliqué
1: à voir à voir et dernier point de la preview consacrée à notre cher Dustin euh, Justin Dustin, notre cher Justin Geji soulevé très intelligemment par notre cher Pedomso comme à son habitude comme à son habitude on a parlé des low kick de notre cher Justin, il y a aussi des, des énormes objets qu'il envoie au visage, Tony Ferguson peut en témoigner, mais bien évidemment les frappes au corps qui pourraient être déterminantes face à Habib
0: Nurmagomedov. Absolument. Bah, déjà, euh, bah déjà premièrement, parce que personne ne l'a encore réellement fait, ouais. c'est un des trucs sur lesquels, effectivement, Geji pourrait largement capitaliser, parce que quand tu as une bonne anglaise euh, et que tu as bien compris la gestion des distances, que tu as bien compris les, les questions de timing, que tu as bien les, compris les notions d'angle, mais là, ça rejoint cette notion
1: aussi d'urgence. de « Je pense que les gars oui. ne pensent pas à ça. De Exactement. Disent, il faut que je me dise, ouais. ça va payer
0: des dividendes dans le quatrième round. Ouais. Bon. C'est ça. Je faut... sûrement pas là. Ouais. <rire> non, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tout le monde se dit, il faut absolument que j'éteigne. C'est ce que disait Polydorso, mais il faut absolument que j'éteigne Habib, ouais. parce que si je l'éteins pas, euh, mes chances s'amenuisent de seconde en seconde. En fait. Ouais. Et c'est vrai, mais mais ça peut aussi être un calcul beaucoup plus intelligent que de ne pas céder à cette panique et de toi aussi travailler de ton côté. C'est-à-dire que ben Rabib est humain en fait, hein. c'est breaking news, mais voilà, il, même même s'il a un mental qui est probablement à la hauteur des Nick Diaz, des, des frères Diaz, des Max Holloway, des mecs qui sont incassables, il y a le mental et il y a le corps aussi. Et le truc c'est que ben, tout Rabib qu'il soit, il, quand il prendra des coups au foie répétés de la part d'un mec comme Justin Gaethje, bon, on est humain, on est fait de chair et d'os, il va finir par ça va finir par faire mal, ça va finir par... La viande s'attendrit, ton souffle tout tourne court, t'as plus les mêmes capacités respiratoires au bout d'un moment, tu, tu commences en plus à, 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 comment dire, à anticiper les coups, c'est plus les mêmes dynamiques. Et effectivement, je j'ai... Honnêtement, je pense que Trevor Whitman euh, y a non seulement pensé évidemment, parce que si on y a pensé sur ces jolies chaises beiges, euh, je pense que Trevor Whitman, dans toutes ses vidéos, avec bah après ses il nous a lix... quand même
1: consulté deux trois fois, bien Bien, bien sûr, évidemment,
0: naturellement, comme tous, les, comme tous les combattants de l'UFC, ce qui devient quand même assez pénible. Ouais, 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 on n'a plus le temps. Mais voilà, enfin, de toute façon, euh, c'est sûr que Trevor Whitman y a pensé, ouais. et, 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 et j'espère qu'ils vont mettre ça en pratique, parce que ça va vraiment être intéressant de voir comment est-ce que, évidemment, de toute façon. Ça va crever Justin, les phases au sol, si elles arrivent, et il y a des chances qu'elles arrivent. Ça va crever Justin parce que de toute façon, c'est alterner les phases debout et au sol, c'est vraiment ce qu'il y a de plus crevant en fait. Si de son côté, pendant les ouvertures qu'il a, Justin peut mais éclater les côtes, les, les, les organes internes de, de, de Khabib, c'est évident aussi que ça « even the playing field » Que ça aplanit les choses en fait euh, sur le sur le long terme quoi. Donc ça pourrait être vraiment une, une technique, une tactique, une stratégie intéressante. Par contre euh, les kicks, pas sûr. Oui. Euh, les kicks au corps on évite je pense. Non non entièrement d'accord. En tout cas réponse samedi pour vous. À deux. moins que ce soit. Oui. Mais j'en je, ai pas vu beaucoup de la part de Justin, Connor a eu beaucoup de succès contre Chad Mendes. Oui. Et Habib. Exactement. espèce de front kick type là, qui creuse à l'intérieur. C'est en même temps, ça montre comment et fait il avait tenté aussi contre Harambee, qui n'avait pas réussi à les Exactement. Même. Et c'est pour ça que que je soulève, c'est que bah, c'est des kicks qui sont faits pour ça. C'est-à-dire s'ils sont mis de de la manière ouais. dont Connor les met, c'est quand même très difficilement attrapable mm -hmm. et c'est extrêmement efficace. C'est c'est <rire> ça fait mal. En tout cas, réponse samedi pour vous donner un petit peu une idée de l'excitation qui règne ici. Et, et ça fait mal et ça
1: creuse le cardio. Pardon. Et ça je creuse le cardio. Reste, il y a quelques mois,
0: n'attendez pas du tout ce combat. Et là maintenant, ouais je, 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 je commence à vraiment être hypé. Et je suis hypé euh, non pas parce qu'on a envie de voir Habib perdre, mais je suis hypé parce qu'il euh, y a des chances que ce soit compétitif. Et c'est ouais. toujours plus intéressant quand c'est compétitif. C'est bien des démonstrations, mais c'est pas aussi excitant. Et ben voilà. Prochaine
1: preview dédiée à Rabbi Normandine, qui va tenter la passe de 29-0 en carrière. Big shout out to my super thing. Moins 40% avec le code la sûre sur absolument tout, et moins 10% sur tout Venom avec le code la sûre. Et ces t-shirts c'est une dinguerie. Oui, ces t-shirts-là sont des dingueries, je sais plus quelle collection c'est mais on les a de hein. toutes les couleurs. Attends, t'as vite.